0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu kritisch gesehen, dem Podcast, der Filme kritisch unter die Lupe nimmt und dabei keine Kompromisse eingeht. Ich bin Thorsten und ich freue mich, euch in eine Welt voller spannenden Filme zu entführen. In dieser Folge werden wir uns intensiv mit dem Film Renfield auseinandersetzen. Doch bevor wir starten, möchte ich euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast auch auf meinem YouTube-Kanal verfügbar ist. Also schnappt euch eure Popcorn-Schüssel und lasst uns in die Tiefen der Filmwelt eintauchen. Endlich ist es soweit. Der berühmte Schauspieler und Action-Superstar Nicolas Cage hat sich einen langjährigen Traum erfüllt und die Rolle des Grafen Dracula übernommen. Schon zu Beginn seiner Schauspielkarriere hatte Cage drei Rollen im Auge, die er unbedingt verkörpern wollte. Da wäre zum einen Captain Nemo, Superman und Dracula. Während er bisher noch nicht die Chance hatte, Captain Nemo darzustellen, wurde die Rolle des Superman bereits anderweitig besetzt, bevor Tim Burtons geplanter Superman-Film eingestellt wurde. Doch nun hat Cage endlich die Gelegenheit bekommen, in einem seiner Top 3 Parts mitzuwirken, nämlich Renfield. In diesem Film verkörpert Cage den Fürsten der Finsternis, höchstpersönlich und lässt es sich nicht nehmen, in gewohnter Cage-Manier in jeder einzelnen Sekunde gnadenlos über die Stränge zu schlagen. Allerdings gibt es leider nicht allzu viele solche Momente in dem Film. Anstatt sich voll und ganz auf die toxische Beziehung zwischen dem titelgebenden Renfield, dem Diener von Dracula und seinem blutdürstigen Herrn zu konzentrieren, verschwenden Regisseur Chris McKay und die Autoren des Films zu viel Zeit mit einem Nebenhandlungsstrang, in dem es um eine nicht-korrupte Polizistin im Kampf gegen die Mafia geht. Seit Jahrzehnten spielt sie das gleiche Szenario ab. Wenn Dracula zu mächtig wird oder zu leichtsinnig wird, tauchen Vampirjäger auf, die er zwar knapp besiegt, die ihm aber so sehr zusetzen, dass er oft Monate oder Jahre braucht, um sich zu erholen. In dieser Zeit ist es die Aufgabe seines treuen Dieners Renfield, den Umzug in eine neue Stadt zu organisieren und ihm die notwendigen Frischblutkonserven für seine Heilung zu besorgen. Allerdings hat Renfield im Gegensatz zu seinem Auftraggeber ein Gewissen. Er sucht lieber nach potenziellen Opfern, die seiner Meinung nach den Tod verdient haben, anstatt nach einer Busladung von Cheerleadern zu suchen, wie es Dracula gerne hätte. Renfields Plan ist es, eine Selbsthilfegruppe für Opfer toxischer Beziehungen zu besuchen und dort stößt er auf genügend Personen, ja, denen er seiner Ansicht nach den Tod nicht übel nehmen würde. Gleichzeitig erkennt er jedoch, dass viele der Geschichten, die er in der Gruppe hört, verdächtig nah an eine Beziehung zu ihm und seinem Herrn Dracula erinnern. Regisseur Chris McKay betrachtet seine Horrorkomödie als direkt die Fortsetzung von Todd Brownings Dracula aus dem Jahr 1931. Es gibt sogar eine Rückblicksequenz im Stil der klassischen Universal-Monster-Filme, die so bearbeitet wurde, dass sie aussieht, als hätte man nach 100 Jahren eine verschollene Filmrolle im Keller gefunden. Diese Verbindung zur Filmgeschichte und das nostalgische Element sorgen für eine besondere Atmosphäre. Nicolas Cage, der bereits für den Film Massive Talent eine Hommage an das Kabinett des Dr. Caligari gedreht hat, zeigt in Renfield seine Begeisterung für klassische Monsterfilme. Seine Auftritte als Dracula sind von Schauspielern wie Max Schreck in Nosferatu 1922 und Christopher Lee in Dracula 1958 inspiriert. Cage bringt diese Begeisterung auf die Leinwand und reißt das Publikum mit. Das zentrale Gimmick von Renfield ist jedoch nicht nur die Verbindung zum alten Film, sondern auch die Idee zur Selbsthilfegruppe. Die Übersetzung der Beziehung zwischen Dracula und Renfield in eine moderne, toxische Beziehung im heutigen New Orleans ist ein genialer Einfall. Dieser Ansatz passt perfekt und sorgt in den entsprechenden Szenen für bösartige, clevere Witze. Ein Beispiel dafür ist die Szene im Trailer, in der Dracula vom Leiter der Gruppe direkt eingeladen wird, Dabei das einer ja wirklich jeder willkommen ist. Dies spielt natürlich humorvoll auf die klassische Vampirregel an, dass Vampiri nur nach Einladung ein fremdes Haus betreten dürfen. Obwohl die Darstellerin der Polizistin Rebecca einen guten Job macht, hätte man sich doch mehr Zeit für Renfield und Dracula gewünscht. Der Handlungsstrang mit der Mafia lenkt irgendwie von der eigentlichen Geschichte ab. Erst als Renfield Rebecca in einem Restaurant zur Seite steht und eine Gruppe von Mafia-Schergen bekämpft, nimmt die eigentliche Handlung Fahrt auf. Aber leider ist diese Geschichte nicht besonders gut ausgearbeitet. Obwohl Rebecca und Renfield ein sympathisches Außenseiterpaar bilden, ist der Mafia-Plot ausgelutscht und wirkt nicht sehr originell. Das Publikum wartet eigentlich nur darauf, dass Nicolas Cage als Dracula seinen großen Auftritt hat. Auch die Action im Film kann nur bedingt überzeugen. Im Vergleich zu Filmen wie John Wick 4 sind die kämpferischen Szenen ja, nicht besonders gut beeindruckend choreografiert worden. Um das Ganze ein bisschen zu kompensieren, setzt Regisseur Chris McKay auf eine blutige Darstellung. Allerdings wirken einige der Gewaltszenen eher billig und lenken von den starken Drehbuchideen und der großartigen Besetzung eigentlich nur ab. Alles in allem macht Renfield aufgrund der drei zentralen Darsteller sehr viel Spaß. Der Film kann jedoch nicht vollständig überzeugen, der sich zu oft von der genialen Prämisse der toxischen Beziehung entfernt und in Nebenhandlungen verliert. Dennoch bietet der Film eine unterhaltsame Mischung aus Horror, Komödie und nostalgischen Elementen, die Fans des Genres sicherlich begeistern wird. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge von kritisch gesehen. Wir haben den Film Renfield genauestens unter die Lupe genommen und ich konnte meine kritische Betrachtung mit euch teilen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und konntet interessante Einblicke gewinnen. Wenn ihr noch mehr von mir sehen möchtet, dann schaut unbedingt auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wo ihr diesen Podcasts auch findet. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Filme ihr als nächstes kritisch gesehen haben möchtet. Bis dahin wünsche ich eine tolle Zeit, voller spannender Filme oder Serie und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu können. Tschüss und bleibt kritisch! Das war's für diese Folge von kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.